0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Está no ar o jornal Brasil de Fato. Confira os destaques desta quarta-feira, dia de 11 de novembro. Em Minas Gerais, mineradoras passam a boiada e conseguem de uma só vez quatro licenças no Conselho Estadual de Política Ambiental. Queda de braço para que atingidos consigam participar do julgamento sobre acordo referente ao crime em Brumadinho segue nesta semana. Atingidos denunciam que estão sendo vendidos por Romeu Zema. Depois de pressão, Anvisa volta atrás e retoma testes com a vacina chinesa. Nesta terça, a agência foi convocada pelo STF a se justificar sobre o posicionamento contrário ao imunizante. Essas e outras informações você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato
3: chegou Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil
2: de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: Em plena pandemia, quatro novas licenças ambientais para projetos de extração mineral foram aprovadas. Todos eles tiveram ao menos um posicionamento contrário de organizações ambientais que compõem a Câmara de Atividades Minerárias, unidade colegiada que integra o Copan o Conselho Estadual de Política Ambiental. Foram aprovadas licenças ambientais por 10 anos para projetos em Itabirito, Barão de Cocais, Paraguaçu e Paíns. Quem detalha o caso é a repórter Caroline Oliveira.
0: Quatro novas licenças ambientais para projetos de extração mineral foram aprovadas em Minas Gerais no final de outubro. Nem o momento de pandemia, nem os posicionamentos contrários de organizações ambientalistas frearam a decisão. As licenças foram concedidas no último dia 27 de outubro, em reunião extraordinária da CMI, Câmara de Atividades Minerárias, unidade colegiada que integra o Conselho Estadual de Política Ambiental. A Câmara é composta por governamentais do Estado, além do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a ANM, sigla da Agência Nacional de Mineração e entidades de classe e ONGs ambientalistas. A aprovação do pacote ignora os protestos de comunidades, organizações e movimentos populares que denunciam há anos os riscos da mineração no Estado, palco dos crimes socioambientais nos últimos anos nas cidades de Mariana e Brumadinho. O MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, por exemplo, alerta desde março para o risco de licenças ambientais serem concedidas de forma ampla enquanto as atenções do país estão voltadas para a Covid-19. As quatro licenças liberam as diversas atividades de mineração nas cidades de Itabirito, Barão de Cocais, Paraguaçu e Paíns, todas no estado de Minas Gerais. Por outro lado, um dos principais alertas feitos pelos ambientalistas remete à licença em país, como uma ameaça à gruta e o Serra Azul, manancial que abastece a população local e é considerado estratégico para o município. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
1: E falando ainda em mineração e nos danos que ela traz para o povo, nesta semana foi retomado o julgamento que vai decidir o valor do ressarcimento pago pela Vale ao Estado de Minas Gerais, por causa do rompimento da barragem B1 em Brumadinho. Como nós mostramos aqui no programa, né, em edições passadas, desde o começo do julgamento, os atingidos denunciam que o acordo está sendo feito sem ouvir nenhuma das reivindicações das vítimas do crime. Cabe a gente lembrar aqui né, que a primeira audiência sobre o caso aconteceu sem a participação nem dos atingidos e nem do Ministério Público Federal. Apenas a Vale e o governador do estado foram ouvidos sobre o caso. As vítimas criticam a postura do judiciário e do governador de Minas. Para eles, o Romeu Zema está vendendo os atingidos. Para denunciar o julgamento que acontece a portas fechadas, atingidos, parlamentares e movimentos organizam ações para debater o tema. Nesta terça-feira, aconteceu uma live de denúncia do caso no portal da PUC Minas. Hoje, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais sediou uma audiência sobre o assunto. A iniciativa foi organizada pela deputada estadual Beatriz Cerqueira do PT. O julgamento do acordo entre a Vale e o governo de Minas vai ser retomado nesta quinta-feira, dia 12. Outra audiência também está prevista para o dia 17 desse mês. A Eloá Magalhães, que é da coordenação do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, critica a omissão do governo de Minas Gerais e da mineradora.
4: A gente sabe que é um acordo que não foi construído com a sociedade civil, com os atingidos por barragens, pelo crime da Vale, e nós queremos a efetiva participação. Nós do MAB nos posicionamos para que não tenha este acordo, para que esse acordo não seja celebrado da forma com que está hoje. Né? Sabemos que também é importante este acordo para a Vale, a gente sabe que suas ações, assim que este acordo for assinado, irão subir. Então, internacionalmente, um acordo para vale é bom. Mas o que fica para a vida dos atingidos? Temos o exemplo aí é, da Bacia do Rio Doce, né, dos atingidos pelo crime da Barragem de Fundão, que há acordos onde não tem a participação dos atingidos, é, uma participação efetiva na construção dos programas e da realidade concreta dos atingidos não atende e não vai resolver os problemas e também não vamos conseguir almejar a reparação integral deste dano.
1: Pois é, né, gente? Diante do avanço das empresas sobre as riquezas mineiras e com a política entreguista do Romeu Zema, entidades sociais publicaram nesta segunda-feira, dia 9, um manifesto em defesa das estatais mineiras. As informações você confere com Bruna Bentes.
3: Centenas de entidades sindicais, movimentos populares, mandatos e candidaturas eleitorais divulgaram nesta segunda-feira, dia 9, um manifesto em defesa das estatais mineiras. O documento, intitulado As Estatais São Nossas, defende a abre aspas, necessidade de proteger as riquezas mineiras dos interesses estrangeiros. Fecha aspas. O documento é um duro posicionamento contra a privatização que Romeu Zema e o governo de Bolsonaro tentam implantar em Minas e no Brasil. Na mira dos privatistas estão a CEMIG, estatal responsável pela energia, a COPASA, empresa mineira de saneamento básico e distribuição de água, a CODEMIG, estatal proprietária de uma das maiores jazidas de nióbio do mundo, e a empresa que faz a distribuição de gás natural, a Gasmig. Jairo Nogueiro, coordenador-geral da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, ressalta que o documento reforça o posicionamento da população mineira, já que em várias pesquisas sobre o tema, a maioria da população do Estado se colocou contra as medidas de privatização.
2: O manifesto que nós fizemos contra
5: a privatização das estatais no Brasil vem num momento muito importante que acaba tendo um debate muito político agora na época das eleições, onde que as pessoas colocam suas opiniões sobre o que está acontecendo no Brasil. Né? A gente tem visto aí que o processo, tanto do governo federal quanto do Estado, na tentativa de privatizar tudo no Brasil, é um processo que a população não aceita, que a população não concorda. O governo tem medo de fazer um plebiscito ou um referendo popular para poder apreciar o que a população quer. E a gente sabe a importância desses serviços na questão da soberania nacional Quando a gente fala de soberania, a gente fala do que protege a população brasileira né?
3: A carta-manifesto em defesa das estatais mineiras Conta com mais de 100 assinaturas de entidades sociais Como sindicatos, movimentos populares, mandatos políticos e organizações religiosas Além do comprometimento de 93 candidatos e candidatas Que concorrem à vaga de prefeito, vice-prefeito ou vereador em municípios mineiros De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Bruna Bentes
1: e falando de privatização, desde o último dia 3, o Amapá vive um estado de caos completo. É que um incêndio no Transformador 1 da Subseção de Energia de Macapá causou um apagão que impactou quase um milhão de pessoas, deixando 14 dos 16 municípios do Amapá sem luz. O fornecimento de energia no estado é feito por uma empresa privada a Linhas de Macapá transmissora de energia. No entanto, depois do problema causado pela empresa, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a estatal brasileira de energia, né, é que foi lá resolver a situação, né, e tentar restabelecer a energia no estado. Ou seja, a empresa privada causa o problema e quem paga somos nós, né? Porque o pessoal do Amapá já paga aí a sua contribuição, os seus impostos e nós também que não somos moradores do Amapá também estão pagando aí por esse prejuízo dado pela empresa, né? Já que a gente contribui aí com impostos. Ou seja, privatização é isso, né, minha gente? A empresa privada faz e quem paga é o Estado. Pois é, e além de enfrentar o transtorno causado pela empresa privada, né, os moradores do estado também estão denunciando que os bairros mais pobres não estão sendo contemplados no rodízio de fornecimento de energia que está sendo organizado, né, até que se resolva completamente a situação do apagão no Amapá.
6: Quem relata o caso é a repórter Catarina Barbosa. Desde o último sábado, o governo do estado do Amapá criou um sistema de rodízio para abastecer a população afetada pelo apagão da terça-feira, dia 3 de novembro. No entanto, moradores ouvidos pelo Brasil de fato afirmam que bairros onde moram desembargadores, juízes e promotores tiveram a energia restabelecida por completo. Por lá, não é necessário o rodízio de seis horas imposto ao restante da população. No geral, o sistema funciona da seguinte forma. Há bairros que ficam seis horas com abastecimento de energia elétrica e depois seis horas sem energia. Depois o processo se repete. Marta da Silva, militante do Levante Popular da Juventude, diz que há bairros que não foram incluídos no cronograma e que estão há mais de cinco dias sem água e sem energia.
7: E existem partes centrais da cidade Onde tem hospitais, clínicas Centros de atendimento à Covid Que estão tendo um abastecimento de energia De 24 horas Justamente pela importância Desses lugares, né? Para atendimento à população Ainda mais agora que estamos num, num momento assim de pandemia Onde os casos de Covid aqui dispararam As UBS, os hospitais estão todos lotados E existe os mais afastados Que estão mais ao extremo norte da cidade Que estão completamente sem água, sem energia, há mais de cinco dias, desde o início do apagão. Essas zonas não foram inclusas dentro do esquema de racionamento de energia.
6: Para Marta, o que mais gera revolta é que se, por um lado, pessoas ficam sem água e sem energia, condomínios de luxo da cidade já contam com energia 24 horas por
7: dia. Existe uma contradição muito grande, muito revoltante, que ocasionou diversas manifestações né, nas periferias aqui da cidade, que é o fato de locais terem energia 24 horas e locais que não... Tem comprovado que tenha estabelecimentos que careçam de energia 24 horas, como hospitais. É o caso de condomínios. Condomínios aqui da Zona Sul, como por exemplo condomínio Mônaco, condomínio San Marino, que são condomínios fechados, onde mora a elite local da cidade. E esses locais estão tá tendo energia 24 horas. São locais onde mora desembargadores, juízes. No portal oficial do governo, a
6: informação é de que apenas unidades hospitalares e que prestam serviços essenciais estão com energia garantida 24 horas por dia. O mesmo vale para a estação de tratamento de água e esgoto do Estado, bancos e empresas de telecomunicação. Apesar de o rodízio de seis horas anunciado para todas as áreas residenciais, a pedagoga Laura Ramos, que mora na periferia de Macapá, relata que a história, na prática, é outra. No bairro em que ela mora, chamado Mar abaixo ela diz que a energia dura, no máximo, três horas por dia. A situação no estado do Amapá continua caótica, né? nada melhorou, nada voltou 70%. Estamos agora vivendo um rodízio onde bairros nobres são beneficiados e as periferias estão à mercê. Duas, três horas somente de energia como fornecimento, onde bairros nós sabemos que estão 24 horas e outros seis horas. A CEA, a Companhia de Eletricidade do Amapá, disse que há bairros que realmente não foram citados no cronograma de rodízio. Porém, a empresa justificou que essas localidades fazem parte das regiões citadas de forma nominal, porque receberam energia dos mesmos alimentadores e transformadores. Quanto aos bairros que têm energia, o tempo todo a companhia afirmou que isso acontece porque eles fazem parte das áreas onde há unidades que prestam serviços essenciais. Sobre os bairros que estão há cinco dias sem água e sem energia, a CEA admitiu que há regiões em que o fornecimento fica interrompido por problemas na rede em alguns trechos. Nesse caso, a companhia explicou que não são falhas decorrentes do sistema de rodízio e não afetam bairros em sua totalidade a orientação é fazer a abertura de um chamado pelo telefone 116, de Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
0: Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
3: Abertura Brasil de Fato Eleições 2020
1: As eleições municipais Acontecem no próximo domingo Dia 15 de novembro Mas como estamos diante De uma grave pandemia né? Neste ano os eleitores Devem seguir algumas recomendações Se você tiver com algum sintoma De coronavírus A orientação é para não comparecer Às urnas Além disso os idosos e pessoas de grupo de risco vão ter um horário específico para depositar o seu voto. A repórter Caroline Oliveira explica alguns pontos importantes sobre a votação de domingo. Presta atenção!
0: De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, quem estiver com febre no dia da votação ou tiver contraído Covid-19 em até 14 dias antes do pleito, deverá ficar em casa. Mas, para isso, é necessário apresentar algum documento comprobatório da doença, como um atestado ou declaração médica ou teste positivo para o coronavírus, em até 60 dias após a finalização da votação. Neste ano, em função da pandemia, o TSE decidiu facilitar o processo para justificar a ausência, que pode ser feito por meio do aplicativo e-título. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente nas plataformas Google Play para celulares que usam o um sistema operacional Android e App Store para usuários de iPhone, a partir do dia 10 de novembro. O aplicativo também oferece a opção de justificar a ausência por meio do sistema de georreferenciamento mas a opção está disponível somente no dia e horário do pleito e não em até 60 dias após. Assim, aqueles que não poderão votar por estar fora dos limites territoriais da zona eleitoral poderão utilizar o sistema para justificar a ausência. Seja por motivos de doença ou qualquer outro, o primeiro passo é baixar o aplicativo e seguir as orientações para realizar o um cadastro na plataforma. Uma vez habilitado o uso, o eleitor deverá escolher a opção de justificar a ausência no botão Mais Opções e depois em Justificativa de Ausência. O procedimento deve ser realizado para cada turno separadamente, como afirma o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Giannini.
7: Após o dia da votação, até 60 dias após o primeiro ou o segundo turno, o eleitor poderá justificar, uh, anexando, registrando a foto ou evidências da causa da sua ausência na votação. É um aplicativo extremamente simples, com várias funcionalidades e que traz bastante facilidade para o cidadão e agilidade nos seus processos junto à justiça eleitoral.
0: Pela internet, ainda é possível utilizar o sistema Justifica, do TSE. O pedido de justificativa será analisado pelo juiz da zona eleitoral em que é inscrito o eleitor. Aqueles que não justificarem a ausência poderão ter alguns direitos suspensos até a regularização da situação, como retirar passaporte ou carteira de identidade, receber salário de função pública, participar de concurso público, obter empréstimos de órgãos públicos, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, entre outros. Ainda de acordo com o TSE, as normas do Plano de Segurança Sanitária, desenvolvido pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz e pelos hospitais Albert Einstein e sírio Libanês, envolvem medidas para proteger os eleitores, inclusive de pessoas contaminadas. Para isso, o órgão destaca a importância de seguir as recomendações sanitárias, como o uso de máscara e álcool em gel, distanciamento social e levar a própria caneta nos dias de votação. O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro, o segundo, onde houver, em 29 de novembro. O horário de votação, em ambos os casos, é das 7 às 17 horas, no horário local. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: E o assunto ainda é eleições. Me diz aí, você tem recebido muita mensagem no zap sobre as campanhas eleitorais? E conta pra mim, você já recebeu alguma fake news aí no Zap? Sempre tem, né gente? Ou no Zap, ou no Facebook, no Twitter, enfim. Olha só, denúncias de um veículo de comunicação de Minas Gerais apontam que alguns candidatos à prefeitura de BH estão utilizando perfis falsos na internet para fazer campanha. Os famosos robôs que a gente já conhece aí de uma eleição passada, né? Mas você sabe como denunciar esse tipo de ação? O nosso advogado popular, Jonathan Hassen explica pra você.
5: Nossos Direitos
2: Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Hoje, aqui na coluna, nós vamos falar sobre fake news. Denuncie fake news nessas eleições. As fake news têm prejudicado os processos eleitorais no Brasil, manipulando o pensamento das pessoas e prejudicando diversas candidaturas por aí. Por conta disso, hoje existem vários mecanismos para a denúncia dessa prática. É importante lembrar que espalhar fake news é crime com pena prevista de 2 a 8 anos de reclusão e de multa, valendo tanto para quem cria notícia falsa, tanto também para quem compartilha, mesmo sabendo que a notícia é falsa. Nesse ano de 2020, inclusive, a Polícia Federal informou que está mais equipada para poder realizar o rastreio dos emissores dessas notícias. Vários canais podem ser utilizados para poder fazer a denúncia. Um deles é o aplicativo Pardal, que já pode ser usado para denunciar outros ilícitos aí da campanha, né? como propaganda irregular, por exemplo. Um outro canal disponível é através de formulário eletrônico da ouvidoria do Ministério Público. Se você digitar lá na busca Ministério Público MG Denúncia, você é direcionado para esse link da ouvidoria. E uma terceira via que também é possível é por formulário também da ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral. Também se você digitar na busca, né, TSE, Denúncia Eleições, você é direcionado para esse formulário. Nesses formulários você preenche com todas as informações que são necessárias, né, há opções inclusive para anexar arquivos e a partir daí eles dão seguimento às investigações. Eu sou Jonathan Hassan, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente... Um abraço e até a próxima.
5: Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. repetindo 31 9 84 68 47 31.
1: E o assunto agora é pandemia. Depois de muita pressão, a Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a retomada dos testes com a Coronavac, a vacina chinesa contra o coronavírus. As aplicações em voluntários brasileiros foram interrompidas na segunda-feira, dia 9, após a morte de um dos participantes do estudo. A decisão causou polêmica com o Instituto Butantan, que conduz as pesquisas no Brasil. O órgão divulgou na terça-feira que o óbito não tinha relação com o imunizante. Diante do caso, o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 48 horas para que a agência justificasse a suspensão dos testes, já que o óbito não tinha relação com o com a vacina. Nesta quarta-feira, a Anvisa divulgou nota afirmando que liberou a retomada dos estudos clínicos. E esse primeiro posicionamento da Anvisa né, de suspender os testes, mesmo com essa declaração do Instituto Butantan de que o óbito não tinha a ver com a vacina, reflete muito, né? A política que está em vigência aí no nosso país, né? A gente viu aí, né? O Bolsonaro comemorando a suspensão dos testes, né? E divulgando informações falsas sobre a vacina nas suas redes sociais. Ele insinuou que o imunizante causaria morte, invalidez e anomalia e chamou a substância de vacina do Dória. Cabe a gente ressaltar aqui, né? Que não há nenhum relato de que a coronavac tenha causado. Os efeitos que o Bolsonaro divulgou aí, né? E além disso, nem ele próprio informou de onde que tirou essas informações que ele publicou. E como se não bastasse, né? Esse posicionamento aí de comemorar a suspensão de uma vacina de um medicamento que pode livrar o país, né?, de uma grave pandemia, o Bolsonaro também chamou o Brasil de país de maricas e reclamou que aqui a gente fala muito sobre Covid. Deve ser porque a gente está numa pandemia, né? Afinal de contas, o coronavírus já matou mais de 1,2 milhões de pessoas no mundo todo e infectou mais de 51 milhões de pacientes. O Brasil é o segundo país com maior número de óbitos e o terceiro em total de infectados. Quase 163 mil brasileiros já morreram por causa do coronavírus. Então, eu acho que é o caso, sim, né, Bolsonaro, da gente falar bastante dessa pandemia. Afinal de contas, muitas e muitas pessoas estão perdendo a vida por causa dessa doença e também por causa da negligência do governo em tratar esse caso tão grave de saúde que a gente vem enfrentando.
3: Brasil de fato no mundo.
1: Manifestações populares têm sido registradas em diversas cidades do Peru em repúdio à decisão do Congresso da República que afastou Martins Vizcarra da presidência do país. A chamada vacância foi aprovada na segunda-feira, dia 9, ao final do segundo julgamento de Pitma. Vizcarra é acusado de receber propina de construtoras em troca de vantagens em licitações públicas. As ilicitudes teriam ocorrido enquanto Viscarra era governador de Moquegua, na região sul do Peru. Ele nega as acusações. Manuel Merino, líder do Congresso e integrante do partido de direita, a Ação Popular assumiu a presidência na terça-feira e deve exercer a função até julho do ano que
6: vem.
2: Resenha Esportiva
1: A volta de Rogério Senni aos gramados brasileiros é destaque no nosso esperado Giro Esportivo com Fabrício Farias.
3: Giro Esportivo. As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
5: Salve, salve meu caro ouvinte da nossa resenha esportiva. Mais um meio de semana de Copa do Brasil. Semana que começou aí bastante movimentada nos bastidores do futebol brasileiro. Muita troca de treinadores, muita contratação, muito retorno de treinadores, né? Que até então estavam aí fora do mercado. E nessa quarta-feira a gente já vai ter né? esses treinadores aí já com os novos desafios, né? Já comandando as suas novas equipes prometendo aí mais um ingrediente na nossa tradicional noite de futebol da quarta-feira às nove e meia da noite nós teremos aí esse que promete ser o grande jogo né, dessas quartas de final da Copa do Brasil o grande jogo da noite de hoje teremos Flamengo e São Paulo no Maracanã com a estreia de ninguém mais ninguém menos Rogério Ceni pelo Flamengo não é pelo São Paulo não o Rogério Ceni foi contratado né, pelo clube carioca logo após a demissão do técnico catalão Domenec Torren, após a, a cachapante derrota para o Atlético Mineiro por 4 a 0 no Mineirão no último domingo, né? Rogério Ceni já chegou, já assumiu o Flamengo e vai estar no banco hoje contra justamente quem? O time que fez ali a, a sua história, né? O time que ele é reconhecido como um dos grandes ídolos de todos os tempos, o tricolor paulista comandado por Fernando Diniz. Lembrando que o Rogério Ceni já enfrentou o próprio São Paulo, né, na etapa passada, nas oitavas de final, quando era técnico do Fortaleza. O Fortaleza foi eliminado pelo São Paulo e agora o Rogério Ceni vai ter aí mais uma chance de encarar né, o clube onde realmente é ídolo, onde tem realmente um lugar muito especial na história. Então, como se já não bastasse né, a grandeza do confronto, teremos aí nos bancos, né? Esse ingrediente especial que com certeza vai atrair ainda mais atenção para esse jogão. Mas além dessa partida, teremos também às 7 horas da noite Cuiabá recebendo o Grêmio na Arena Pantanal, né? O, nesse momento o Palmeiras está enfrentando a equipe do Ceará no Allianz Parque em São Paulo e o Coelhão, o Coelhão às nove e meia da noite estará no Estádio Beira Rio enfrentando o Internacional que também esteve nas manchetes da semana porque o é, Trouxe de volta né, o técnico Abel Braga, Abelão, campeão do mundo com o Internacional em 2006 em cima do Barcelona. Já que o técnico Cudê, que vinha ali né, fazendo um bom trabalho, colocando a equipe na ponta, né, nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Mas ele resolveu aceitar aí o desafio de dirigir a equipe do Celta de Vigo da Espanha. E para poder fazer ali uma graça com a torcida, para poder tentar retomar né, o passado glorioso do Internacional... Os colorados trouxeram de volta ninguém mais, ninguém menos que a Bel Braga, que já vai estrear hoje também no banco da equipe gaúcha. Um jogo isolado do Campeonato Brasileiro, Bahia e Fortaleza jogam hoje na Fonte Nova, às 18h45, daqui a pouquinho, né? valendo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, valendo ainda pelo primeiro turno, né? o segundo turno do Campeonato que se iniciou no final de semana, mas tem aí algumas partidas que ainda não foram realizadas e serão aí, né, é, distribuídas ao longo desses meios de semana em que teremos é, Copa do Brasil, competições internacionais, enfim, você vai ficar sabendo de tudo aqui na nossa resenha esportiva. Por hoje a gente vai ficando por aqui, a gente espera com certeza uma noite de futebol agradável, de muitos gols, né, com boas jogadas, é isso que todo torcedor espera e a gente se vê na próxima semana. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: O programa de hoje fica por aqui. Esta edição teve roteiro, trabalhos técnicos e apresentação de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço para você e até sexta-feira.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.